1: übertragen wir das was wir besprochen haben vielleicht noch mal ein bisschen auf die Unternehmenswelt vielleicht auf ein Managementteam eines mittelständischen Unternehmens was natürlich auch im Tagesgeschäft in gewissermaßen eingebunden ist vielleicht würde mancher auch formulieren gefangen ist sie haben sich immer große Ziele gesetzt und manche Ziele erschienen vielleicht am Anfang auch vielleicht ein bisschen unmöglich wo sie auch gesagt haben Mensch schaffe ich das überhaupt und haben sich dann an dieses Ziel auf unterschiedliche Art und Weisen herangearbeitet, es visualisiert, es vorbereitet und dann entsprechend auch umgesetzt. Was würden Sie einem Management-Team empfehlen, etwas größer zu denken, es Unmögliche erreichen zu wollen? Wie muss dieses Team denken, was sollte es tun, was sollte es vielleicht auch nicht tun? Also Grundsatz für mich, groß denken, groß träumen,
0: aber klein starten. Das ist mal das Wichtigste, dass heißt, sich wirklich große Träume erlauben. Von meiner Person kann ich nur sagen, ich habe mir früher das nicht zugetraut. Als Jugendlicher bin ich vielleicht nicht so aufgewachsen wie viele andere. Ich musste mir sehr viele selber erarbeiten und deswegen habe ich mir auch nichts zugetraut. Also, ich habe mir nicht zugetraut, das könnte ich mal schaffen, das könnte ich mal schaffen. Und dann hat man kleine Erfolgserlebnisse. Und dann traut man sich mehr zu. Und dann erst später habe ich mir zugedacht, große Träume zu träumen. Auch heute denke ich noch, was habe ich als Kind geträumt? Gibt es noch etwas, was ich noch umsetzen möchte? Und das ist schon wichtig. Aber klein starten, dass man nicht ständig glaubt, ich bin schon am Ziel. Und äh, was ganz wichtig ist, was ich glaube, dass in Unternehmen, in, in Abteilungen schon wichtig ist, dass jeder Einzelne, jeder Führungskraft oder jeder Mensch da, jede Person, an der Erreichung eines Ziels bzw. an der Formulierung des Ziels mitarbeiten darf und muss. Vorgegebene Ziele haben wenig Zugkraft. Es, oft Eine Führungskraft muss schon gute Ideen entwickeln, gute Ideen vorgeben zu sagen, okay, da ziehe ich mit und ein gutes Vorbild sein, da ziehe ich mit. Aber wenn ich an einem Ziel mitarbeiten darf, wenn ich das Gefühl habe, das ist auch Teil von mir, ja, dann ist Motivation da. dann werden Menschen nicht ständig fragen und sagen: boah, ich muss man motivieren, wie schaffe ich das? Ja, dann verbrauchst du so viel Energie. Das heißt, es muss ein
1: viele tolle X müssen zu einem optimalen idealen wir werden. Jetzt gibt es natürlich auch andere Situationen im Unternehmen. Angenommen dieses Management -Team, das wir gerade besprochen haben, setzt sich große Ziele, große Träume und kommuniziert diese im Unternehmen. Dann gibt es natürlich auch immer eine ganze Menge, vielleicht sogar die Mehrzahl von Mitarbeitern im Unternehmen, die sagt, Mensch, was die da träumen, das ist nicht realistisch. Und man läuft natürlich auch als Managementteam dann Gefahr, dass man nicht mehr möglicherweise ernst genommen wird, weil die Mannschaft da nicht hintersteht, dass man sagt, der läuft ja irgendwo 20 Kilometer vor dem Unternehmen, hat sich schon völlig entkoppelt vom Unternehmen, dieses Managementteam. Und natürlich ist die Gefahr auch da, dass man scheitert als Managementteam. Man hat seine Ziele kommuniziert. Und man erreicht sie nicht. Und auch dann hat man natürlich diejenigen im Unternehmen, die sagen, ich habe das schon immer gewusst, dass das einfach schwierig wird. Wie würden Sie diesen Spagat, diesen Konflikt, wie würden Sie den optimal angehen, um eben es so zu machen, wie Sie es auch geschildert haben, dass möglichst viele mitgenommen werden?
0: Also diese Menschen wird es immer geben, die sagen, okay, ich habe es immer gewusst, aber im, im Nachhinein ist es ja viel leichter gesagt. In meinem Fall bei Brazil Cross America haben vorher ganz viele gesagt, das kann nichts werden, das hat noch nie einer gemacht oder so wenig gemacht und noch nie hat jemand jemanden gekannt, der das gemacht hat. Und im Nachhinein haben sie gesagt, ich habe es immer gewusst, wenn es wer schafft, dann bist das du. Also das heißt, in der, in der variante ist es immer ein bisschen leicht, aber wie vorhin gesagt, man muss einfach die, die, die Menschen, die Mitarbeiter, mit einbinden, egal wie viele es sind. Und das ist... Man muss das Gefühl geben, ich bin dabei, ich bin Teil von dem Ganzen. Und dann wird man vielleicht nicht so entkoppelt sein. Dann muss man nicht immer von oben und von unten, von, von denen und von uns sprechen. Man muss, glaube ich, immer von uns, von wir sprechen und ständig nur ich. Und man muss auch äh, das Gefühl geben, die Mitarbeiter haben die Arbeit gemacht, die Mitarbeiter äh, schaffen das. Das heißt, man muss die Mitarbeiter glänzen lassen und nicht mich als Führungskraft glänzen lassen. Ich habe es gemacht und verbockt haben es die anderen. Das hm. Das heißt, das ist schon wichtig und auch das Wort Wertschätzung wird immer so, so häufig verwendet. Aber vielleicht sollte ich mal schriftlich formulieren und sage mal, erfolgreiche Menschen formulieren Dinge schriftlich, sie schreiben sich etwas auf und überlegen mal, welche Maßnahmen kann ich setzen, um wirklich wertschätzend zu sein. Wenn ich das Gefühl ha habe in einem Team, ich gehöre dazu, das heißt, den Menschen das Gefühl zu geben, sie sind wichtig, sie sind Teil und nicht so ständig nach Hierarchien, der ist der Wichtigste und der ist noch wichtig. Und heute haben wir einen, weiß nicht, einen, oft einmal erlebe ich einen Star-Gast, dann möchte ich liebsten unter dem Teppich durchgehen. Wir sind alle gleich und das Gefühl den Menschen zu geben, jeder ist gleich, jeder ist gleich viel wert und nicht oder gleich wichtig, aber nicht wichtiger und weniger wichtig. Das heißt, dann passiert dieses Gefühl oben und unten und dann sind immer die, ja, die wollen nur haben und tun selber nichts. Also diese Kluft einfach zu, zu verkleinern. Wir sitzen in einem Boot, wir haben gemeinsame Freunde, wir leiden, aber wir gemeinsam scheitern auch und wir gemeinsam werden wieder aufstehen. Das Gefühl, wir sind eines, wir sind das Unternehmen XY, wir sind. Einen Slogan vielleicht kreieren, Menschen ein Leitbild entwickeln zu lassen, ein Unternehmensleitbild, wo alle Teil sein dürfen. Das, dann entstehen viele Fragen nicht, die sagen, ja, das geht bei uns nicht und die wollen schon wieder, weil dann bin ich automatisch ein Teil von diesem Bastel geworden und dann weiß ich, ich habe etwas dazu beigetragen, aber wenn ich ständig das Gefühl habe, ich werde nur fremdbestimmt, ja, dann muss ich für diese arbeiten und dann kann ich, ist es klar, dass ich nicht jede Idee oder jeden Gedanken mittragen kann. Und zum Thema Scheitern, das gehört einfach dazu. Das muss man einfach genauso irgendwie mitnehmen, keiner will bewusst scheitern. Also es ist nicht so, dass sagt, boah, ich freue mich schon, wenn wir scheitern. Nein, aber das gehört einfach dazu. Und wenn man sagt, okay, nur der Dinge anpackt, der hat die Möglichkeit zu scheitern. Der nie mit etwas anfängt, der nie etwas macht, der hat auch keine Möglichkeit zu scheitern. Und dadurch wird es wahrscheinlich auch sehr schwierig, etwas daraus zu lernen.
1: Mhm. Ich glaube, da haben Sie absolut recht. Und ich habe das auch im Podcast schon an der einen oder anderen Stelle ähnlich gesagt. Denn die Frage, die sich stellt, ist ja, was ist das Gegenteil von Erfolg? Und viele werden dann antworten, das ist Scheitern, das ist Misserfolg. Und die Antwort, die ich gebe, ist nein, das ist falsch. Nichts tun, gar nicht erst anzufangen, das ist das Gegenteil. Und ich glaube, das in den Kopf reinzukommen, das ist Ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir am Anfang über Motivation gesprochen und sind nun bei Zielen gelandet. Und manche werden sich fragen, Mensch, wie ist denn das jetzt gekommen? Wieso reden die jetzt plötzlich über Ziele? Und Sie sagen, nur wer Ziele hat, kann auch diese erreichen. Und Ziele und Motivation hängen ganz eng zusammen. Vielleicht können Sie das nochmal herausstellen, dass Motivation alleine, so verstehe ich das, eben auch nicht optimal ist.
0: Na, Motivation alleine erreicht ja auch nichts. Ich denke immer, dass es eine Kombination aus dem Ganzen ist. Und ich möchte festhalten, dass, dass ich nicht bewerte, beurteile und sage, das ist richtig, das ist falsch, sondern... Ähm, einfach versuch, versuche, wie gesagt, den Menschen immer als Ganzes zu sehen, dass da viel mehr dazu gehört. Wir, wir leben als Menschen Gesamt. Wir haben Beziehungen, wir haben soziale Kontakte, wir, haben, wir sind in Unternehmen, wir sind in unterschiedlichsten Rollen. Und ich kann nur ein bisschen für mich sprechen und zu sagen, okay, immer dann, wenn ich ein Ziel hatte, dann, dann war ich konsequenter, dann, dann sind auch andere Dinge gegangen, ziellos fährt man nicht Rad. also Ich fahre schon Rad, weil ich sage, es ist gesund, ich bewege mich. Aber Training und Radfahren ist ein Unterschied. Das, das muss man irgendwie ein bisschen unterscheiden können. Training heißt auch, man tut sich weh, es ist unangenehm, es ist einmal kalt, es regnet. Radfahren heißt, also, ich gehe raus und fahre, bewege mich einfach, was ja auch gut ist, was total gesund ist. Aber Ziele sollten ja irgendwie einen Magneten darstellen, zu sagen, okay, ich habe da vorne ein Ziel, ich habe eine Struktur und ich gehe los praktisch. Und wenn ich ein klares Ziel habe, dann bin ich motiviert, wenn ich weiß, ich fahre ähm, meinetwegen am 5. Juli oder wann auch immer startet das Race Across America, dass ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr fahre und nicht mehr fahren muss, äh, dann weiß ich, okay, dann weiß auch mein Unterbewusstsein, wenn es, was es zu tun hat, interessanterweise. Wenn ich das Ziel nicht habe, man dann bin ich nicht motiviert, mich zu bewegen, also so zu bewegen, wie ich es sollte, um ein gutes Ergebnis abzuliefern also, abzuliefern. also ein Ziel ist einfach für mich einfach so ein Magnet. Und man wird auch feststellen, oft einmal ist ein, ein guter Freund von mir, sagt immer, dass der Weg ist weiter als das Ziel und das stimmt da. Das heißt, also für mich stimmt es zumindest. Das heißt, du musst bereit sein, Umwege zu gehen, du musst äh, bereit sein, mal einen Rückschlag einzustecken, aber ein echtes Ziel ist ein Magnet und äh, der führt dich dorthin und dann muss man nicht ständig über Motivation sprechen. Hast du ein Ziel, bist du motiviert? Hast du kein Ziel, bist du weniger motiviert? Eine klare Sache in Wahrheit.
1: Ich glaube, so einfach kann man das zusammenfassen. Das gilt für private Ziele, für persönliche Ziele, aber vor allen Dingen auch im Unternehmen. Ich habe das noch nie erzählt, aber an dieser Stelle passt das vielleicht mal. Ich bin früher auch hobbymäßig Marathon gelaufen, nicht besonders gut, unter vier Stunden allerdings dann schon. Das ist okay, würde ich mal sagen, da landet man bei den großen Marathons immer in den erst, im ersten Drittel sozusagen des Feldes. Und ja, mit Zielen hat das alles funktioniert. Ziele hieß dann Berlin-Marathon, hieß Mainz-Marathon, hieß New York-Marathon, hieß London-Marathon. Aber als das weggefallen ist, nachdem dann der New York-Marathon gelaufen war, das ist so für Marathonläufer irgendwo das große Ziel für die Hobby-Marathonläufer, ja, dann war irgendwo auch die Motivation interessanterweise weg. Das Ziel war weg und die Motivation ist in gewisser Weise auch zurückgegangen. Und von daher, glaube ich, ein sehr praxisnahes Beispiel aus dem privaten Leben, wie diese beiden Elemente, die Sie angesprochen haben, eben zusammengehören. Und das gilt natürlich nicht nur fürs private Leben, sondern insbesondere auch im beruflichen. Und es gilt natürlich auch eben auch für Führungskräfte, Mitarbeiter, ein Team auf Ziele auszurichten, weil wie soll ein Team, so habe ich das auch jetzt verstanden von Ihnen, Herr Fasching, motiviert sein, wenn es der Führungskraft nicht gelingt, den Zielrahmen für das Team klar zu visualisieren und klar zu machen? Kann man das auch so übertragen? Und ganz sicher. Und
0: ich würde mal sagen, am Anfang steht ja oft einmal so eine Vision und die muss man durch einen Zeitrahmen stecken. Das heißt, der Marathon hat ja immer ein gewisses Datum. Das heißt, man weiß, wann man es bereit sein muss. Das heißt, und wenn ich dann zurückgehe, das Unterbewusstsein, wenn ich ein klares Ziel habe, handelt danach. Das ist ja Zielrahmen. Und Menschen müssen auch wie Menschen behandelt werden. Und Menschen müssen so behandelt werden, wie sie gerne behandelt werden möchten. Und das verstehen auch viele nicht. Viele meinen immer, sie müssen so behandelt werden, wie ich gerne behandelt werden möchte. Ich, jeder Mensch ist ein Individuum und das muss jede Führungskraft verstehen und akzeptieren, dass jeder anders tickt, jeder andere Neigungen hat, jeder andere Gedanken hat. Aber jeder ist wertvoll, jeder ist einzigartig. Und man und ich darf auf Menschen nicht als Aufwand sehen, wenn man so in der Buchhaltung geht, der, der Personalaufwand und eine Maschine ist vielleicht eine Investition. Ich denke, die Mitarbeiter sind meine beste Investition, weil nur die an beiden Enden, egal wie viele Maschinen es gibt, sitzen immer Menschen und die sind wichtig und die sind wertvoll. Mhm. Und das ist einfach, das, das ist für mich bleibt der Mensch das Wichtigste in, der wichtigste Teil von allem und die müssen auch so behandelt werden, wie sie behandelt werden wollen und wir sprechen schon von dem wo, vom Sinn und nicht vom Sagen, okay, um 9 Uhr kommen und um 2 Uhr nach Hause gehen. Von dem sprechen wir natürlich nicht. Also das wäre jetzt irgendwie, glaube ich, etwas zu laissez-faire. Mhm. Aber auch, wir beschäftigen uns immer unternehmerische Ziele. Wir wollen das erreichen, wir wollen wachsen, wir wollen mehr Umsatz. Aber ganz selten, dass ich ich setze mir ein Ziel und das nennt sich Beziehungsziel. Beziehungsziel zu mir selber, Beziehungsziel zu einem Mitarbeiter, Beziehungsziel zu Freunden. Das heißt, dass ich tagtäglich etwas beitrage, Beziehungsziele zu setzen, aber auch zum Beispiel Gesundheitsziele. Die setzt sich kaum jemand. Das heißt, Gesundheitsziele werden erst dann wichtig, wenn du zum Arzt gehst oder wenn man merkt, uh, da passt das nicht, wenn die Kilos zu viel werden, wenn der Cholesterinspiegel hoch ist, wenn diese Werte nicht passen, plötzlich sorgt man sich um seine Gesundheit. Das heißt auch bewusst sich, ich Sie es mal, wirklich Gesundheitsziele zu setzen und sich jeden Tag mitunter auch ein Körpergeschenk machen, zu sagen, okay, kann ich meinem Körper heute etwas Gutes tun? Das heißt, eine Runde, keine ums Haus gehen, in den Wald zu gehen und es gäbe noch so viel zu erzählen, weil ich jetzt Wald sage, wir springen, ich springe da ein bisschen hin und her. Mal wirklich, das braucht so viel Ruhe und das, braucht, das ist für viele Menschen so unangenehm, in eine Entspannungsphase zu gehen. Zu sagen, okay, ich lege meine, alle meine digitalen Geräte weg. Ich versuche keine Werbung für 15 Minuten, keine äußeren, sondern nur mich zu hören mich selber zu hören, mich zu spüren, weil das hat, man spürt sich ja selber nicht und dann geht man vielleicht einmal ohne sein Handy und wenn man es kann, wenn man es nicht kann, okay, auf lautlos oder auf, ausgeschalten, weil man sagt, okay, es könnte ja was passieren, das ist meistens schon die erste Ausrede und in den Wald zu gehen und seine fünf Sinne zu schärfen, zu sagen, was gibt es zu sehen, was gibt es da zu hören. Und dann tritt man mit sich selber in Kontakt und interessanterweise, das hat eine große Auswirkung auf meine Strahlkraft. Das heißt, das, was du in dir drin hast, wird auch der Körper nach außen hin zeigen. Man glaubt es kaum.
1: Was ich mal sehr beeindruckend finde bei Ihnen, Herr Fasching, ist, dass Sie komplexe Zusammenhänge in sehr, sehr einfache, kurze, knappe, prägnante Sätze fassen können. Das gelingt Ihnen sehr gut. Und einer dieser Sätze ist, dass Sie sagen, jeder Mensch ist eine Führungskraft.
0: Genau, also zwei Sachen jetzt. Die, die eine, was ich sagen, dass man Komplexe in, in, in einfacher Sprache gibt. Das ist mir ganz wichtig. Menschen äh, wirklich, dass man in einfacher Sprache vieles erzählen und erklären kann. Und das lautet für mich das Gewöhnliche ungewöhnlich gut machen. Man muss seine gewöhnlichen Tätigkeiten ungewöhnlich gut tun. Dann macht man verdammt viel gut. Erst dann beschäftige ich mich mit außergewöhnlichen Dingen. Und wenn Menschen das gut können und äh, ohne es jetzt als belehrend zu sehen oder zu hören. Grüß Gott, bitte, danke und auf Wiedersehen. Dann kann man in seinem Leben schon so viel, dann ist man als Mensch schon so gereift, oder mal zu sagen, das ist mein Fehler, ich habe es verbockt. Dann hat man richtige Größe erreicht. Und wenn ich sage Führungskraft, viele glauben immer im Unternehmen, die anderen müssen mich führen oder die anderen, dort oben sitzen die Chefs, die sind dafür verantwortlich. Und ich sage immer, wenn nicht... Deine Ehefrau oder dein Ehepartner, die Gesellschaft, der Chef, die Chefin, wer die Politik, dein Leben bestimmt, dann bist du selber die Führungskraft. Und ich hoffe, dass es so ist. Du bist Führungskraft der wichtigsten Person, die du kennst, nämlich dir selber. Jeder ist Führungskraft und dann bist du auch Gestalter deines Lebens und nicht Verwalter. Das heißt, viele verwalten ihr Leben und sie sind zu wenig darauf aus, dass sie sagen, ich verwalte mein Leben. Lebst du oder wirst du gelebt? Und das macht einen riesengroßen Unterschied, egal an welcher Position du in deinem Leben, in einem Unternehmen bist. Und nochmal zurück, dieses Gewöhnliche. Da muss ich mal wissen, was sind meine gewöhnlichen Tätigkeiten? Und mit dem macht man wahrscheinlich 80, 90 Prozent seines Businesses. Und die muss
1: ich exzellent machen. Mhm. Jetzt sind Sie... Auch ausgebildeter Rhetorik- und Schlagfertigkeitstrainer, das haben Sie ganz am Anfang angedeutet. Und da möchte ich natürlich unbedingt ganz zum Schluss des Podcasts nochmal einen Aspekt ansprechen. Sie sprechen in Seminaren, in Vorträgen vor großem Publikum. Und für viele Menschen, ob privat, aber auch im Unternehmen, ist das eine Herausforderung, Stress entsteht bei Präsentationen oder bei Vorträgen. Manchmal mangelt es auch an Selbstvertrauen, gelassen genug mit der Situation umzugehen, sich in diese Situation hineinzudenken. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die schon etwas bewegen können. Gibt es so einen Tipp oder zwei Tipps, wie Sie sagen, Mensch, wer in dieser Situation ist, probiert mal Folgendes aus und vielleicht klappt das dann. Ja, da
0: gibt es... Also zum Thema Schlagfertigkeit sage ich, das ist immer die, die letzte Waffe, weil in meinem Beruf, wie gesagt, als Mentalcoach und als Lebensberater habe ich nie das Ziel, Menschen schlagfertig zu begegnen und Schlag ist meistens irgendetwas, dass ich jemand bloßstellen muss, damit ich besser dastehe. Das ist etwas für, für Ego-Befriedigung. Das würde ich nie machen und das möchte ich auch nicht machen. Und ich kann nur sagen, auch als Führungskraft, bringe bitte nie Menschen also zum Lachen auf Kosten von anderen Menschen. Das ist äußerst ungünstig. Also das spiegelt keinen guten Charakter, zu sagen, jetzt machen wir uns lustig auf irgendetwas oder ich, ich mache so ein super Schmäh, die Leute lachen zwar, aber es ist einfach, kommt einfach wirklich nicht besonders, nicht besonders gut. Das sollte man meines Erachtens vermeiden und wenn ich in die Politik schaue, diese Sprache würde ich nicht gerne sprechen, so herabwürdigend, sondern eher wertschätzend. Ja, was es gibt, also grundsätzlich, man wirkt immer besser, als man glaubt. Das ist nämlich äh, das, zweite, das letzte Wort, das glaubt. Viele Menschen glauben das eben nicht. Das heißt, das, da muss man Freunde fragen und sagen, hey, wie war das? Habe ich nervös gewirkt? Die meisten werden sagen, nein, mir ist das gar nicht aufgefallen. Das heißt, man wirkt besser, als man glaubt. Die Innenwahrnehmung ist ganz eine andere als die, die Außenwahrnehmung. Fremdbild und Selbstbild, sollte man vielleicht einmal niederschreiben, ist ganz was anderes. Einige Atemübungen zum Beispiel, sie Tief in den Bauch zu atmen und wirklich hineinatmen und sagen, Kraft, der Energie, ich mache das gut. Vorstellen, ausatmen, was man nicht haben möchte, aber zusammengefasst Atmung, ganz was wichtig. Tief ein, ausatmen, man wird ruhiger, vielleicht ein bisschen Bewegung machen vorher. Das äh, bringt Energie in den Körper und Beachtung bringt Verstärkung. Das heißt, wenn ich sage, ich kann es nicht gut, ich bin so nervös, dann wird sich das verstärken. Zu sagen, ich bin ruhig, bin souverän, mache eine coole Geschichte, ich habe eine tolle Geschichte, er macht einen tollen Vortrag, ich mache eine tolle Präsentation. Das ist, muss schon ein bisschen so im Mindset drin sein, auch wenn das vielleicht nicht die beste Präsentation wird. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie besser wird. Also wenn ich mir ständig sage, ich kann nicht reden, das wird nichts, das ist schon wieder so schlecht. Also, und was, glaube ich, am meisten hilft, das ist einfach, Buch weglegen theoretischen Input sammeln, okay, aber ins Tun kommen. Und so öfter du es tust, umso besser wird es und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, es wird immer wieder Dinge geben. du wirst nach einem Vortrag nach Hause fahren und sagen, der war heute nicht gut. Mhm. Das ist einfach so. Das, und nur so wird man sich auch entwickeln.
1: Der erste Satz, den Sie spontan gesagt haben, den fand ich sehr, sehr spannend. Du wirkst immer, du bist immer besser, als du glaubst. Und vielleicht kann man das sogar verknüpfen mit der zunehmenden Digitalisierung, mit den Möglichkeiten, die es gibt, auch was Videokonferenzen angeht, sich einfach aufzunehmen, mal auch den Mut zu haben, sich aufzunehmen, ja, ob nun mit einer Videokamera oder so ein Zoom-Meeting mal aufzunehmen oder Teams-Meeting, je nachdem, mit, mit welchem Werkzeug man arbeitet und sich das hinterher anzuschauen, wenn man glaubt, Mensch, das äh, war nicht so ganz gut. Wenn man sich das nämlich im Nachhinein anschaut, dann wird man feststellen, weiß gar nicht, warum ich mich da so ungut gefühlt hatte. Das war doch völlig okay, das kam gut rüber möglicherweise. Sogar der Versprecher, der Hakler, bei dem ich mich in der Situation un gewohnt schlecht gefühlt habe, der ist gut rübergekommen, weil er einfach authentisch und natürlich wirkte. Und das einfach im Hintergrund dann einfach auch noch mal zu sehen. Und das bedeutet aber, den Mut zu haben, die Dinge auch festzuhalten, digital festzuhalten, die Kamera aufzubauen und ja, hintererst sich zumindest für sich dann angeguckt zu haben. Das ist vielleicht auch eine Sache, die schon jeder erlebt hat, die Sie auch schon erlebt haben, Herr Fasching, wo Sie gesagt haben, Mensch, wie ist das rübergekommen? Sie haben es sich hinterher angehört, Sie haben es sich hinterher angeschaut und gesagt: Mensch, eigentlich war das sogar gut, was ich in der Situation als nicht gut empfunden habe.
0: Stimmt's? Das passiert sehr häufig, aber weil Sie Herr Blum, das angesprochen haben mit dem Versprecher, das macht menschlich. Wir sind keine professionellen Radio-, oder Fernsehsprecher, Werbesprecher, alle. Und das macht auch menschlich. Nur wenn die gelernte Texte halte ich sonst so nicht für besonders gut, aber muss auch, den, wie Sie ansprechen, diesen Mut haben, eine Kamera hinzustellen, sich selber aufzunehmen und den Mut zu haben, dann das anzuhören. Und äh, das dauert eine Weile, bis man merkt, das ist gar nicht so. Und natürlich ich als Sportler, ich wurde oft interviewt im Fernsehen, im Radio. Ich hatte da, und dann schaut man sich das an, das klingt am Anfang ganz holprig da denkt man, oh Gott, und dann das gewöhnt man sich. Und sobald man in dieser Phase ist, dass man sagt, es hat, man hat sich daran gewöhnt, dann beginnt erst die Entwicklung, dann ist das keine Hemmschwelle mehr. Und das muss man einfach machen. Und diese Meetings und was auch immer Sie aufgezählt haben, die werden teilweise bleiben und die sind Teil von dem geworden. Man kann aber sagen, nein, ich will das nicht so ich will was anderes, dann wird man sich persönliche Hürden aufbauen und vielleicht nicht so viel teilhaben können an der Gesellschaft, als
1: wir es gerne haben würden. Jetzt werden einige sagen, Wolfgang Fasching, wie bekomme ich mehr davon? Und mehr davon kann man natürlich einmal über die zahlreichen Bücher, die Sie geschrieben haben, ich das waren einige. Das aktuelle Buch lautet, glaube ich, so wie der Vortrag aktuell lautet. Du schaffst, was du willst. Ähm, die Bücher wird man finden in den einschlägigen Portalen. Aber Sie sind natürlich auch als Vortragsredner in Seminaren sind Sie unterwegs. Das ist in der aktuellen Zeit nicht ganz so einfach wie früher. Aber vielleicht können Sie ein bisschen was sagen, wie Sie darüber erreichbar sind und wie man mehr von Ihnen bekommen kann.
0: Ja, auf alle Fälle, danke äh, Dankeschön. <lacht> Mehr über mich kann man erreichen, über, erfahren über meine Homepage www.fasching.co.at oder Wolfgang Fasching eingeben, Motivation, mentale Stärke, dann wird man mich finden. Und ja, auch das eine Buch, das ich noch gerne erwähnen möchte, ist einfach, dass ich geschrieben habe, die Kraft der Gedanken und wie diese unser Leben prägen. Da beschäftige ich mich, ich mich einfach mit unseren Gedanken und dass unsere Gedanken sehr wohl äh, unser Leben prägen und umso öfter ich was denke, umso mehr wird mein, meine Verhaltung sich verändern. Das heißt, eine Einstellungsveränderung beinhaltet automatisch eine Verhaltensveränderung. Und ich mache natürlich auch Seminare und Vorträge, Seminare, einen bis zwei Tagen, die gehen dann sehr stark in das Erleben. Das heißt, ich mache gerne so erlebnisorientierte Seminare, wo man Theorie mit Praxis verknüpft. Das heißt, man, geht, man macht drinnen eine Theorie und man geht auch raus und, und geht, in, in, geht in die Bewegung, ohne Sport zu machen. Das heißt, das macht man mit ganz normaler Kleidung. Aber alles, was du erlebst, äh, lernst du besser, erfährst du besser. Mhm. Und natürlich auch über meine klassischen Vorträge, die ich äh, zu 90 oder so fast zu 100 Prozent in Unternehmen veranstalte.
1: Ihre Webseite und natürlich auch Ihre Bücher werden wir in den Show Notes verlinken. Und wer da dann entsprechend Interesse hat, der wird den über einen direkten Klick wird er dann entsprechend auf Sie stoßen können. Herr Herzlichen Fasching, Dank. die letzte Frage bei uns im Podcast ist immer die gleiche. Wenn man uns nun hört, dann würde man meinen, Mensch, beim Wolfgang Fasching, da ist alles absolut rund gelaufen, da gab es nie Probleme, nie Herausforderungen, der hat auch nie Fehler gemacht. Das Gegenteil wird der Fall sein. Gibt es einen Fehler, den Sie gemacht haben, den Sie hier öffentlich machen können, vor allen Dingen, weil er anderen hilft, diesen Fehler zu vermeiden und ja, daraus zu lernen? Gibt es da irgendetwas, was für ja, Menschen in Unternehmen oder auch privat sinnvolle Message sein könnte? Also ich habe momentan, glaube ich, keinen, keinen
0: einzigen Punkt, den ich herausstreichen möchte. Nicht, dass ich krank gemacht habe, ich habe genug Fehler gemacht, also Rückschläge. Aber ich versuche mich nicht jetzt auf meine Rückschläge sozusagen aufzuhalten. Es gibt viele Dinge, die, die ich, glaube ich, nicht richtig gemacht habe oder wo ich viele Anläufe gebraucht habe, das begann bei mir zum Beispiel, als in meine zweite Passion das Bergsteigen gekommen Ich habe da so viele Fehler gemacht, das ist unglaublich, was Akklimatisation anbelangt. Das war zum Teil fast äh, lebensgefährlich. Also, das würde ich nicht nochmal machen. Und das heißt, wenn man zu schnell zu viel will, macht man Fehler. Das heißt, sich Zeit zu lassen, Geduld und wisse genau, was du willst. Also, das ist äh, schon ein äh, wichtiger Punkt. Also, und ich, der Blick nach vorne zu richten, aber. Ich bin sehr häufig an, an gewissen Dingen gescheitert. Also ich kann da jetzt keinen Punkt herausnehmen, dass genau das ist der größte Fehler. Das möchte ich einfach sagen. Ich versuche auch nie zu sagen, was ist dein größter Erfolg, was ist dein, dein schlimmster Erfolg, sondern es ist, wie es ist und so,
1: es ist gut, so wie es ist und so, wie es gekommen ist. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Das war Wolfgang Fasching, Extremsportler, Bestsellerautor, Mentalcoach, wir haben gesprochen über das Thema Motivation im Zusammenhang mit seinem diesjährigen Vortrag auf dem Kongress der Controller 2021 mit dem Titel Du schaffst, was du willst. Herzlichen Dank, Herr Fasching, für diesen Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön, Herr Blum.